0: Voilà, j'aimerais maintenant partager la, la parole de Dieu. Euh, j'aimerais euh, qu'on puisse prier ensemble pour que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour, pour ta parole, ta parole qui est la vérité. Et euh, je, je prie ce matin pour que tu puisses euh, apporter cette parole par ton Saint-Esprit jusqu'au cœur. Seigneur, que ça, ça dépasse l'entendement, que ça dépasse ce qu'on, ce qu'on va entendre, mais que ça puisse vraiment ta parole puisse impacter littéralement nos cœurs, que nous puissions vraiment, Seigneur, les vivre, euh, la vivre, que ce qu'on va entendre, Seigneur, ne soit pas juste une parole euh, qu'on, qu'on, qu'on a entendue et que, qu'on, qu'on laisse de côté, mais que nous puissions, par la suite, Seigneur, bouger avec cette parole, euh, vivre avec cette parole, euh, que tu puisses vraiment, par ton esprit, euh, parler euh, puissamment, Seigneur. Merci de de ce que tu es tu, tu, ce Dieu qui parle encore aujourd'hui. Je te bénis et je te prie pour que tu me rendes sensible aussi à ta voix tout au long de ce partage, que je sois euh, vraiment, Seigneur, en, en plein accord avec ta pensée, avec euh, ce que tu as mis sur mon cœur, en tout cas ce que tu veux dire. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Voilà, je vais partager un thème euh, que je vais faire certainement sur plusieurs dimanches euh, c'est les silences de Dieu. Les silences de Dieu. Je l'avais déjà partagé, j'avais partagé quelques réflexions à ce sujet-là les, les mardis soirs, mais j'aimerais approfondir ce sujet, approfondir ce sujet qui, qui est tellement intéressant sur, sur les silences de Dieu. Donc ça va certainement prendre plusieurs, plusieurs cultes. Les silences de Dieu, en général, je ne sais pas vous, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas quand Dieu fait silence. C'est quelque chose qui nous rend mal à l'aise, C'est, ça, ça nous questionne, ça nous, ça nous perturbe, on, on, on veut que Dieu nous parle, on veut que Dieu nous parle. Et j'aimerais euh, donner une petite précision pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui découvrent les choses de Dieu ou qui ne euh, sont pas encore engagés avec, avec Dieu. J'aimerais vous dire qu'en en fait, Dieu est un Dieu relationnel. Il veut nos relations avec ses créatures, avec nous. Dieu désire parler, Dieu désire communiquer avec nous. Il nous a donné le moyen de la prière, il nous a donné aussi sa parole pour nous parler. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'enferme dans un monologue où c'est juste dans un sens et que lui ne. Non, Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu existe, Dieu est esprit. Et là où vous êtes. Vous pouvez lui parler et j'aimerais vous dire que Dieu veut aussi vous parler. Dieu est un Dieu relationnel. donc C'est, c'est pour ça que euh, quand je vous dis qu'on n'aime on 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 pas quand Dieu nous fait silence, on veut que Dieu nous parle, c'est parce que Dieu parle. Parce que Dieu est un Dieu relationnel et, et Dieu ne veut pas une religion. Dieu ne veut pas quelque chose de, de, de coutumier, de quelque chose qui, qui rentre dans une certaine routine. Dieu désire avoir une relation vivante, une relation de cœur avec chacun d'entre nous. Et face au silence de Dieu, euh, on est déstabilisé. Face au silence de Dieu, on se retrouve... Euh, on est perturbé, on est troublé, on, on, on se pose toutes sortes de questions, il y a toutes sortes d'incompréhensions, de dire mais pourquoi Et puis ce qui revient très souvent dans nos vies en tant que chrétiens, c'est que euh, parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait on, on, on va essayer de creuser à dire qu'est-ce que j'ai fait pour que... Euh, et donc parfois on va même confesser des péchés qu'on n'a pas forcément fait, mais on, on, on va être dans, dans une attitude de, de, de toujours dire bon mais est-ce, c'est quoi le problème dans ma vie mais parfois, on va voir que les silences de Dieu sont voulus, n'ont rien à voir avec, ce que, avec notre attitude. Parfois, oui. Mais parfois, ça n'a rien à voir. En fait, ça, la, les silences de Dieu génèrent toutes sortes de questions euh, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Quand Dieu fait silence, c'est un moyen pour lui de parler. Quand Dieu fait silence, c'est un moyen pour lui de parler. Un moyen par lequel il veut attirer notre attention. Je me souviens, lorsque j'étais au collège, euh, j'étais en cinquième, euh, et euh, dans cette cinquième, en fait, c'était la pire classe de tout, de tout le collège. C'était un grand collège. Euh, et euh, je me souviens que dans cette classe, il y avait, on, c'était une classe où il y avait beaucoup de, 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 d'enfants qui perturbaient. Moi, je n'étais pas un perturbateur, j'étais un rêveur. Moi, je, je rêvais. Je, des fois, je, je déconnectais de ce qui se passait, et puis... Pff, je m'enfermais dans mes rêves, dans, dans mes pensées. Euh, je n'étais pas un perturbateur. Mais la, la, une grosse majorité, puis c'était, c'était vraiment des, 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 des pré-ados qui, étaient, euh, qui, étaient, qui, qui, étaient, qui bougeaient, qui ne euh, qui, qui pouvaient pas tenir en place, on, on, on perturbait. On, 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 vraiment, on y avait, les profs avaient beaucoup de mal avec cette classe-là. Et je me souviens d'une euh, prof qui disait qu'elle avait dit que cette 5e était la pire classe de, de tout le collège, plus des 4e, des 3e, tout ça. Et. Euh, je me souviens que, euh, que parfois, la prof de français en avait tellement marre qu'on euh, la faisait pleurer, elle pleurait tellement, on n'était on on, on vraiment pas du tout sage et puis on s'agitait, et on, était, on était vraiment irrespectueux. Et, euh, et parfois, chose que j'avais remarquée, c'est que parfois les profs, certains profs, faisaient silence pour nous dire « Hey, j'attire votre attention ». Et donc, euh, au lieu de, 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 de crier, certains profs s'arrêtaient. Ils se posaient contre leur bureau, sur leur bureau. Et puis, ils attendaient. Et en fait, le silence qu'ils installaient était là pour attirer notre attention. Et c'est vrai que ça attiré notre attention. Après, libre à nous d'écouter ou pas. Mais, euh, ça attirait notre attention. Et parfois, Dieu fait silence pour attirer notre attention. Parfois, Dieu fait silence pour qu'on puisse euh, juste s'arrêter et, et peut-être... Euh, rechercher ce qu'il a à nous dire parce qu'on est tous dans une vie et puis euh, ma crainte pour, pour nous c'est que le, ce déconfinement qu'on, qu'on, qu'on est en train de vivre de, de plus en plus nous, 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 nous ramène dans une vie, dans ce train de vie où ça, c'est un TGV, c'est plus qu'un TGV, ça part à toute vitesse et on fait plein de choses et on en oublie de, de s'arrêter pour, euh, pour écouter Dieu. Parfois, Dieu fait silence pour euh, euh, pour qu'on puisse euh, tout simplement l'écouter où euh, parfois Dieu vient chercher à travers notre, le, le silence qu'il instaure notre disponibilité. Parce que, euh, vous savez, c'est comme euh, parfois euh, les gens qui bavardent beaucoup. Euh, imaginez, vous êtes en voiture et puis euh, vous êtes à côté de quelqu'un qui bavarde beaucoup et vous ne pouvez pas en placer une. Vous êtes toujours en train de parler. Et, euh, et en fait, il y a un moment, vous allez faire silence pour dire « bon, quand tu seras disponible ?» des choses à dire mais et donc la personne <rire> je, je, euh, c- ça arrive que parfois il y a des gens ils, ils, ils parlent et puis tout d'un coup le fait qu'il n'y a pas d'interaction que la personne réagisse, réagisse pas à, à, à ce qu'elle dit ça va l'arrêter pour qu'elle se rende disponible pour l'autre personne et parfois le silence de dieu c'est ça dieu fait silence pour que pour que nous puissions nous rendre disponible pour lui nous ne devons pas nous enfermer dans un monologue dieu Vraiment communiquer avec nous et, euh, et le silence de Dieu, les silences de Dieu sont, j'aimerais vous dire, même s'ils sont parfois perturbants, ils sont toujours bons. Quand Dieu fait silence, il parle. Et ce matin, j'aimerais regarder au, dans le livre de, de, de Samuel, le premier livre de Samuel. C'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament et on va parcourir les, les premiers chapitres ce matin, on ne va pas... Euh, tout lire, mais je vais, je vais prendre plusieurs portions de, des, des trois premiers chapitres pour euh, tirer un enseignement pour nous. Qu'est-ce que la parole nous, nous enseigne sur les silences de Dieu Et euh, ce, ce, ce livre, le premier livre de Samuel, débute en nous présentant une famille, une famille dysfonctionnelle. Parce que d'un côté, euh, il y a cet homme, euh, Elkana, dans, dans, dans le chapitre 1, le premier verset, un homme nommé Elkana. C'était un homme qui avait deux femmes. C'est là que je vous dis que c'est dysfonctionnel. <rire> c'est que Dieu nous a voulu pour qu'on puisse être seulement avec une épouse ou un homme. C'est... Dieu, Dieu n'est pas pour la polygamie. Et, et, et là, c'est dysfonctionnel parce qu'il a une première femme qui s'appelle Anne et la deuxième femme, femme euh, s'appelle Penina. Au verset 2, vous trouvez, il avait épousé deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre... Pénina. Et la Bible nous dit, elle nous précise quelque chose d'important, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Il y avait la, la première épouse de ce que je comprends la Bible, c'est que je comprends que pour Elkanah, il avait épousé Anne, mais qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfants, donc il a épousé une deuxième femme pour qu'il puisse avoir une descendance. Et à l'époque, c'était très important que l'homme puisse avoir une descendance, que son nom soit, 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 puisse continuer à, à vivre. Et Et là, on voit qu'il y a Anne qui euh, se retrouve, euh, qui est stérile. Anne qui littéralement vit un silence de Dieu. Elle vit un silence de Dieu. Euh, C'est comme si à ce moment-là, dans la la saison de sa vie, Anne vit un moment de de gros silence de Dieu qui engendre une certaine solitude parce qu'elle se retrouve toute seule avec son problème, toute seule avec son combat. Euh, Et et parfois, c'est une saison que nous pouvons traverser nous pouvons nous retrouver dans cette saison comme Anne, où on a l'impression que, que Dieu fait silence, qu'il n'y a, y a, y a rien qui bouge, et que ce silence est d'autant plus pesant que ça nous renvoie à une certaine solitude que nous vivons. J'aimerais vous dire, et c'est, c'est mon premier point, c'est qu'ici, le silence de Dieu a pour but de l'amener à le chercher, a pour but de persévérer, de pouvoir le poursuivre. Et c'est ce que Anne a fait. C'est qu'Anne n'a pas laissé le silence de Dieu euh, euh, produire toutes sortes de, 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 d'attitudes négatives, mais ça l'a comme poussé à chercher Dieu. Ça l'a comme euh, amené à dire je, « je vais, je, je vais me lever et je vais chercher Dieu ». C'est ce que nous voyons en verset 9, je lis dans la version sommeur Cette fois-ci, après qu'on ait eu mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Anne, le silence de Dieu pour Anne l'a poussé à se lever et à chercher Dieu pour que Dieu l'exauce, pour qu'elle ait un enfant, pour qu'elle puisse enfanter. J'aimerais vous dire que alors que vous êtes dans une saison où peut-être que c'est le silence de Dieu, que euh, les projets n'aboutissent pas, que ce que vous tentez, ça, ça, ça n'aboutit pas, qu'il y a, y a comme une impression de, 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 de non-réussite, de, de pas d'exaucement, j'aimerais vous dire que le silence ici, cette saison que vous vivez, est un est un moyen pour Dieu de vous amener à persévérer, de travailler votre caractère, de travailler votre, votre zèle, votre, euh, votre vie de prière et votre attachement à lui. De dire, je veux te chercher parce que tu es fidèle et de prendre Dieu au mot, de dire, Seigneur, ta parole est la vérité et je viens te chercher, je ne vais pas laisser, euh, Seigneur, cette situation euh, me noyer, mais je veux vraiment euh, que tu puisses manifester ta gloire. Il y a cette impression, lorsque Anne est là, dans ce silence de Dieu, c'est l'impression que, que Dieu ne répond pas. Ces moments où dans nos vies, on, se, on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, vous savez, cette impression que nos prières ne dépassent pas le plafond, cette impression que, qu'en fait, à quoi bon prier puisqu'en fait, on prie depuis tant d'années et Dieu ne, ne répond pas. La Bible ne nous dit pas depuis combien d'années Anne est dans cette situation. Certainement depuis plusieurs années parce que... Dans, dans le, dans le premier, premier verset du chapitre, on voit que chaque année, donc, il y a comme une répétition, quelque chose qui se répète, quelque chose qui s'est installé, une routine, une habitude, un train de vie qui s'est installé. Et cette impression que Anne est disqualifiée, que Pénina, elle réussit, mais qu'elle, elle est disqualifiée. Que là, elle se retrouve, en fait, com- euh, euh, mise de côté, et que euh, euh, Pénina, elle, elle, réussit. Et vous savez Pénina. Au verset, euh, verset 6 nous dit sa rivale donc Pénina ne cessait de la vexer pour l'hériter contre Dieu de ce qu'il est rendu stérile. La Pénina, qui est à côté de Anne, venait sans cesse lui rappeler et l'enfoncer dans sa situation de stérilité de de non-production de toi tu es disqualifié que toi tu es tu, tu es moins que rien tu, tu n'y arriveras pas de de ce rabaissement pénina, pénina vient d'humilier va, va la bible nous dit la version que j'ai la vexer ne cessé de la vexer pour l'irriter contre dieu pour l'irriter contre dieu pénina était une occasion de chute pour pour un pénina était comme une aiguillon qui venait euh, euh, Toucher euh, Anne, venez la décourager et euh, j'aimerais vous dire qu'on a tous une pénina dans nos vies. On a tous une pénina dans nos vies qui nous dit stop, qui va nous pousser à nous, à, nous, à nous irriter contre Dieu, qui va nous pousser à nous rebeller contre Dieu, qui va nous pousser même à, à arrêter, à couper la, la, la relation avec Dieu, à, à, à nous détourner de Dieu. On a tous une pénina. Comme Anne avait sa Pénina qui était là constamment en train de la décourager pour l'arrêter à espérer en Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'on a tous une Pénina. Ça peut être une personne physique, ça peut être une émotion, ça peut être une pensée, ça peut être un raisonnement, ça peut être un passé, ça peut être euh, tout un contexte de vie. Mais j'aimerais vous dire qu'on a tous une Pénina dans nos vies qui va euh, sans cesse nous pousser, euh, vouloir nous pousser à... Euh, en dehors des chemins de Dieu, nous arrêter, nous freiner. Et Penina, c'est quelque chose de très intéressant. Le prénom Penina veut dire bijou, rubis, bijou, rubis. Et quand j'ai lu ça, ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que la Penina, c'est la, elle est mieux que nous. c'est, c'est, c'est un bijou. Mais nous, on n'a on on pas cette valeur-là. Mais elle, elle a une grande valeur. Cette valeur était une valeur... avec, Elle avait des enfants, elle enfantait, elle avait donné à elkana euh, des enfants. Et en fait, la, la Pénina, elle vient de nous rappeler que sa situation est préférable à la nôtre. La Pénina vient pour euh, montrer qu'elle est mieux que nous. Et avec ce danger de de comparaison avec euh, « moi je suis mieux et toi tu es moins » et, et toujours avec euh, ce, ce sentiment. Et, et, et Anne n'est pas rentrée dans ce jeu-là. Anne n'est pas rentrée dans ce jeu-là parce que Anne elle s'est appuyée sur la grâce de Dieu parce que le prénom Anne, autant Pénina veut dire euh, rubis, bijoux, autant le prénom de Anne, la rivale, donc sa euh, ça, ça, ça rivale voulait dire ça, autant Anne veut dire grâce, faveur. Et Anne a compté sur la faveur de Dieu. Elle, elle avait peut-être cette sensation, ce sentiment d'être disqualifiée. Puis euh, personne ne pouvait la consoler. Mais euh, elle s'est levée, elle est rentrée dans le sanctuaire de Dieu. Et vous le dans, euh, dans tout le chapitre 1, elle a eu une prière qui a été exaucée par Dieu. Et elle a eu ce temps où elle a cherché Dieu, elle s'est dit « Non, je vais... » M'attendre à la faveur de Dieu parce que je crois qu'il y a une faveur de Dieu sur ma vie. Je m'appelle Anne, c'est la grâce, la faveur de Dieu sur moi. Et j'aimerais vous dire ce matin que la faveur de Dieu vaut mieux que tout ce que euh, Penina peut posséder. La faveur de Dieu vaut mieux que tout ce que Penina peut posséder. Vaut mieux que toutes les richesses de ce monde. Alors que Penina est, euh, est comme le symbole de, de la richesse, de, de quelque chose qui est du succès, de la réussite, de ce qui peut wow, mettre plein la vue aux autres. J'aimerais vous dire que la grâce et la faveur de Dieu vaut mieux que toutes ces richesses, que tous ces attraits du monde. Lorsqu'on on a la faveur de Dieu, euh, qu'on a grâce à Jésus-Christ, on, on, a, euh, on, on, est, euh, on est vraiment béni. Et j'aimerais euh, ce matin terminer ce premier point en vous rappelant que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et ce que, c'est ce que nous voyons, c'est que Anne, même si elle était bousculée après par le sacrificateur Eli qui l'a pris pour quelqu'un qui était ivre, vous voyez, elle avait tout contre elle, même le sacrificateur qui se retrouve contre elle, qui ne la comprend pas. Malgré ça, Anne s'est tenue dans la prière eu foi dans la parole de Dieu. Et Dieu l'a exaucée et elle a enfanté un fils qu'elle a appelé, Bible nous dit, chapitre 1, verset 20, elle donna le nom de Samuel. Et Samuel, ça veut dire « Dieu a entendu » ou « Dieu a exaucé ». C'est comme si, en fait, Dieu avait permis cette saison dans la vie de, de Anne pour qu'elle puisse apprendre à développer ou à découvrir Dieu dans sa vie de prière, découvrir des aspects de Dieu. Et j'aimerais vous dire que, alors que vous traversez une saison comme celle de Anne, vous êtes dans cette saison-là, cette saison de silence, j'aimerais vous encourager de la part de Dieu. Que Dieu, en fait, permet ce temps de silence qui est difficile, mais pour que vous puissiez aller le chercher. Que cette situation ne vienne pas euh, vous euh, vous noyer ou euh, vous envahir et euh, vous détruire, mais que cette situation vous permette, que Dieu transforme le mal en bien, que cette situation vous permette de grandir avec lui, de vous approcher encore plus de lui, d'avoir une plus grande soif de lui, de, de le rechercher avec plus de profondeur. Et j'aimerais terminer cette, cette méditation, ce partage ce matin, avec un deuxième point. Le deuxième point que j'aimerais partager se trouve, on va lire le texte, et puis je partagerai le, le deuxième point qu'on va, qu'on va aborder. Samuel, chapitre 3, verset 1. Il est dit, « Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Le texte ici nous montre le contexte que vivait Israël. Au-delà ici d'une situation personnelle, il y avait une situation de tout un peuple, toute une, une nation. Et j'aimerais euh, ce matin euh, parler que parfois le silence de Dieu, la Bible nous enseigne que Autant pour Anne, le silence de Dieu l'a amené à persévérer, cest silence qui l'a amené à chercher la face de Dieu. Autant il y a parfois des silences de Dieu qui sont là juste pour manifester le désaccord de Dieu. Pour manifester que Dieu n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas d'accord, est n'est vraiment en euh, désaccord total avec ce, que, ce qu'on fait ou ce qu'on vit. Car La Bible nous dit que la parole était rare, que les visions ou les, les révélations n'étaient pas fréquentes. C'était ici un silence de Dieu. Dieu faisait silence. Mais Dieu ici, le silence de Dieu est un silence de Dieu pour montrer son désaccord, pour signifier son désaccord avec le peuple. Il est en train de, 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 de manifester ce silence-là pour, comme pour dire je, « je me retire de ce que vous êtes en train de faire parce que ce que vous êtes en train de faire euh, ne me glorifie pas, me déshonore ». Et, euh, et c'est ça, c'est que la, Dieu ne, ne bien que comprenez bien, la, Dieu ne peut être, n'est jamais absent, parce que Dieu est omni on dit que Dieu est omniprésent. Un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est omniprésent, c'est qu'il est part, il est Dieu est présent partout. Donc euh, dire à Dieu qu'il est absent, en fait, c'est, c'est, c'est juste pas possible parce que Dieu est partout. Mais ici, quand euh, je dis que Dieu s'est, s'est retiré, qu'il a euh, comme pour manifester une certaine absence, pour dire je suis je, je, je suis pas, c'est une une présence palpable, c'est le... ce qu'on voit, c'est que la parole n'était pas communiquée, il y a peu de révélations, peu de. Dieu ne se manifestait très peu. Pourquoi Parce que Dieu était ici est en train de, de manifester son désaccord. Le contexte c'est lequel C'est que Samuel, donc le fils de Anne, comme on a lu tout à l'heure, euh, est née de manière miraculeuse, il y a vraiment cette grâce de Dieu et puis euh, Anne l'a consacrée elle dit, voici ce, ce, mon fils je, c'était dans sa prière si tu me donnes un fils, je te, je te le consacrerai euh, elle la porte au temple et puis il est consacré il grandit avec lui, il est au service du sacrificateur Elie et Elie est le sacrificateur de l'époque et lorsque nous lisons les, les trois chapitres euh, de, de, 1 Samuel, de 1 Samuel nous voyons que Eli est un sacrificateur qui a qui avait perdu euh, sa teneur spirituelle, qui avait perdu sa, sa communion avec Dieu. Parce Bible nous dit qu'il manquait de discernement. Le premier discernement qu'on voit où il manque, c'est lorsqu'il voit une, une âne au temple, au lieu de l'encourager, au lieu de la, la... c'était son but de, de pouvoir la, la conduire plus près de Dieu. Euh, il, il va lui faire des reproches, dire mais arrête, tu viens, tu es ivre. Euh, après, on voit aussi qu'Élie euh, euh, manque de fermeté envers ses fils. Il est dans le compromis, avec euh, avec les choses de Dieu, il est il a une responsabilité, il est sacrificateur, c'est sa responsabilité. Et c'est comme s'il a, il laissait il, a, il négligeait sa responsabilité. On voit que a une, une forme de négligence vis-à-vis de Dieu. Je parle ici du sacrificateur, c'est pas à confondre avec le prophète. Et il tolérait le péché, le, le péché par rapport à ses fils. Parce qu'on voit que ces deux fils, Ophni et Phineas, on va lire chapitre 2, on va lire plusieurs passages, étaient dans, dans une pratique vraiment euh, de, de péché. Et bien qu'Eli soit au courant, c'est comme s'il tolérait, c'est comme s'il si y a une sorte de, de compromis. Bien qu'à un moment, on le voit, il va les reprendre, mais euh, euh, Dieu lui demandait plus que de les reprendre. Il devait vraiment les sanctionner parce que c'était quelque chose de grave ce qu'il faisait. On va lire au verset 12. Chapitre 2, verset 12. « Les fils d'Élie étaient... » Écoutez ce que dit la Bible en version... La version summer, hein, toujours. « Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. » Des vauriens, la Bible. « Des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. » C'est fort comme, comme terme. Euh, verset 17. « Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. » Et au verset 22... Élie était très âgé, il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'ils couchaient avec des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de leur rencontre. Donc on voit ici quelque chose de de grave qui prend place euh, au sein du peuple d'Israël, en tout cas dans dans cette haute responsabilité qu'avait le sacrificateur et puis ses fils qui étaient des prêtres qui devaient apporter des offrandes, qui avaient un rôle qui était important, ils euh, ils avaient un un rôle important vis-à-vis du peuple et surtout vis-à-vis de Dieu et on voit que leur attitude est une attitude de légèreté ils considèrent peu les choses de Dieu ils prennent les choses de Dieu à la légère avec même du mépris ils tordaient la parole de Dieu euh, puisque tout ce que Dieu avait donné comme, euh, comme euh, ordonnance comme indication pour euh, les sacrifices pour euh, voici comment ça doit se passer dans, mon, dans le sanctuaire ce qu'il avait donné à Moïse et qui devait être euh, euh, communiqué de génération en génération ils connaissaient la loi mais ils, ils entordaient la parole, ils faisaient selon ce eux. C'est-à-dire, c'est, ce qui compte, c'est ce n'est pas que la parole de Dieu dit, c'est ce que moi, je pense, c'est comment ce moi, moi, je veux vivre avec la parole. Donc, il y avait euh, du compromis, de la légèreté, du mépris. Et puis, euh, ils abusaient des personnes. Je ne sais pas si on le réalise, mais le contexte, quand on reprend le contexte, c'est, c'est quand même grave ce qu'ils font. C'est que, euh, alors que la Bible nous dit que des, des femmes venaient pour offrir des offrandes à, à Dieu... En fait, eux, ils abusaient d'elle. De par leur responsabilité, de par leur stature, ils, ils abusaient de ces femmes. Et la Bible nous dit qu'au verset 22, ce qu'on a lu, ils couchaient avec ces femmes. qui se Les, les femmes allaient à la tente de la rencontre pour aller rencontrer Dieu et elles se retrouvaient dans le lit de ces hommes-là. C'est, c'est, c'est du mépris. C'est, c'est... Leur attitude est en fait est une offense littérale à Dieu. Leur, leur acte réduisait la sainteté de Dieu, déshonorait Dieu. Ils étaient en train de salir... Le nom de l'Éternel. Et c'est cette attitude-là qui fait que Dieu fait silence. Dieu voit ça. On peut cacher les choses aux yeux des hommes, mais Dieu le voit. Et là, ce n'était pas caché, c'était, c'était ouvert. C'est-à-dire que publiquement, ils étaient en train d'offenser Dieu, ils étaient en train de, de montrer au peuple que Dieu n'était pas important, que ce qu'il nous disait n'était pas important. Il a, littéralement, ils il offensaient le nom de Dieu. Et ils vivaient dans le péché, et bien que leur père, Élie, était au courant, on voit qu'il ne faisait pas grand-chose, il n'a pas eu une grande intervention. Il était dans le compromis. Faisons attention, on ne pas être dans le compromis avec le péché. Par euh, quel que soit notre raisonnement, il faut que ce soit la parole qui prime. Et même si parfois ça peut être dur, il faut toujours que la parole de Dieu tranche dans nos vies. Et elle tranche toujours dans la vérité, c'est toujours bon, agréable et parfait selon Dieu. Et il ne faut pas qu'on joue avec le péché, il ne faut pas qu'on, qu'on, qu'on néglige les choses de Dieu. Vous voyez, ce n'est c'est pas de se prendre au sérieux, mais c'est d'être sérieux avec Dieu, de, de considérer les choses de Dieu. Et quand je parle de sérieux, il ne faut pas avoir l'image de quelque chose de froid, de dur. De euh, Non, il y a la joie avec Dieu, il y a la bonté, il y a l'amour de Dieu, mais, mais ici il n'y avait aucune crainte. Aucune crainte de Dieu. Et le, le silence de Dieu, je le, je le comprends aussi quand je lis ce texte-là à la lumière de ce que je vous ai partagé c'est que Dieu est en train de les avertir c'est comme si parfois le silence de Dieu est là pour juste nous avertir et dans ce silence il est en train de regarder comment on va réagir est-ce qu'on va se repentir ou est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer dans, dans cette vie euh, qui nous égare il, il regarde et il attend notre réaction et vous savez euh, ici il y a cette, cette grâce que nous avons c'est que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste parce que Dieu, dans toute sa grâce, nous a donné son Fils, Jésus, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et, 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 et le pardon de nos péchés, c'est que Dieu nous, donne, nous pardonne, mais Dieu décide d'oublier. Vous voyez, nous, parfois, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est toujours là. Mais Dieu oublie, décide d'oublier. Et, et, et ça c'est, c'est toute la grâce de Dieu, mais euh, il faut qu'on fasse attention parce que pour revenir à, à, à ce texte-là, sur l'interprétation à la lumière du Nouveau Testament, c'est que parfois notre vie de péché va éteindre la vie de l'esprit. On dit mais Dieu fait silence, mais en fait parce que notre, notre péché, euh, je parle d'une pratique de péché, quelque chose qui est volontaire, euh, ici va éteindre la, la, l'esprit ou le, le manque de considération des choses de Dieu qu'on néglige notre, les choses de Dieu, que ce soit tout ce que Dieu nous, nous, nous dit dans sa parole, tout ce que Dieu a, a ordonné. Si on, 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 on a une attitude de négligence, de légèreté, on, on va forcément éteindre l'esprit. Et on, on se retrouve dans ce silence. Mais j'aimerais vous dire que dans ce silence, il y a une grâce de Dieu. Je crois réellement que lorsque je, je vois cette, cette situation de, 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 ces, de ces deux hommes, euh, Phineas et Ophni, euh, il y a une grâce de Dieu. En fait, Dieu leur, leur accorde un temps de, de, de repentance, il, il fait silence pour leur dire, « Hey, repentez-vous » Pour dire, si les si, si, si visions ne sont pas fréquentes, si la parole de Dieu euh, euh, n'est, n'est, n'est pas présente, c'est qu'en fait, Dieu est en train de montrer un désaccord, « et repentez-vous » Il y a ici une grâce de Dieu. Dieu aurait très bien pu, euh, dès qu'il voyait ça, trancher euh, et, et mettre son, son jugement, et manifester son jugement. Mais remarquez que Dieu a attendu les silences de Dieu, même si, euh, si parfois, c'est des désaccords, ça exprime le désaccord de Dieu dans nos vies, j'aimerais vous dire que considérons-le comme une grâce. Une grâce de Dieu pour que ce soit un temps de... Dieu nous l'accorde comme un temps de repentance, un temps pour revenir à lui parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu ne rejettera personne euh, qui vient à lui avec un cœur brisé, avec euh, ce désir d'être, d'être pardonné. Alors, dans nos vies, ne... ne Tolérons pas, j'aimerais vous dire, ne tolérons pas des ovnis, des finéastes. Ne les tolérons pas. Euh, dans chacune de nos vies, Dieu ne nous appelle pas à aller dans les vies des autres. Dieu nous dit, regarde à ta vie, regarde pas la vie de ton voisin, regarde dans ta vie euh, de ne pas tolérer dans nos vies des ovnis, et des finéastes. Et j'aimerais terminer euh, ce partage avec une dernière pensée. C'est qu'il y a Samuel. Il y a Samuel dans ce contexte et Samuel est cette saison pour nous où Dieu parle parce que Samuel est le premier prophète que Dieu va établir pour la nation d'Israël et il va pour le peuple et il va l'établir comme la voix de Dieu, il va être ce prophète qui va être puissant. Lorsqu'il y avait besoin de consulter Dieu, ils allaient voir, et puis c'est, c'est Samuel qui va établir le premier roi. En tout cas, Dieu va utiliser Samuel pour prendre Saül, il va utiliser Samuel pour David, et puis Dieu va manifester quand nous disons ensuite, nous voyons que Samuel était un homme très sensible à la voix de Dieu. Et certainement que Dieu, que Samuel a eu des moments de silence avec Dieu. Mais Samuel est cette, cette saison euh, de, de nos vies dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer aussi, euh, où Dieu veut parler, où Dieu veut, veut, va comme sortir du silence pour nous parler. Et Lorsque Dieu interpelle Samuel, il s'y reprend à plusieurs reprises parce que Samuel ne, ne connaissait pas la voix de Dieu. Vu qu'il était dans, une, dans le silence, il a grandi dans le silence, il ne savait pas, il ne reconnaissait pas la voix de Dieu, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Et lorsque Dieu se révèle à lui, euh, Samuel Reçoit, et puis là tout commence pour lire dans le chapitre, chapitre 3 que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole que, que Dieu lui donnait. Il, est, il était à l'écoute euh, de, de Dieu et, et il vivait. Et Samuel, en fait, vivait ça parce qu'il était consacré. En fait, la clé ici pour nous, par rapport à l'opposé de Ophni et de Phineas, c'est de nous consacrer à Dieu. Et la consécration, c'est tout simplement lui, c'est du, du temps à Dieu laisser du temps à Dieu laisser du... nous arrêter volontairement dans notre train de vie pour laisser du temps à Dieu et Samuel parce que dès son enfance il a été consacré il est rentré dans ces moments où il a eu ce dialogue il a ce... entendu Dieu lui parler et, euh, et c'est bon donc j'aimerais euh, vous encourager ce matin par ces deux points ces deux enseignements que nous pouvons tirer euh, de la Bible c'est que Dieu, parfois, fait silence pour vous encourager à vous accrocher à lui, à persévérer, à vous attendre à lui, à, à grandir dans votre communion avec lui, comme ça a été le cas pour Anne, parce que de grandes choses vont venir. Et c'est juste une saison. Et puis, l'autre chose, l'autre enseignement que nous pouvons tirer, c'est que parfois, la, le silence de Dieu, c'est pour nous montrer un désaccord. Donc, euh, euh, si on est sincère avec nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'aller chercher le euh, midi à 14 heures, le, le Seigneur va nous le montrer. Le Seigneur va nous montrer ici, le, le péché était, était clair. Donc, ne commençons pas. Parfois, on, est, on a tendance à avoir tellement gratté dans nos vies qu'on ne on va plus se faire de mal qu'autre chose. Ce n'est pas la, la pensée de Dieu. Dieu veut que ce, que, ce qui est, vient à votre conscience, qui vient à votre esprit, en fait, vous puissiez le confesser. Et, et lui dire Seigneur, je, je me délaisse ça pour me consacrer à toi, pour que je puisse entendre ta voix, que je puisse vivre ce que tu veux m'amener à vivre. Amen. Voilà, j'aimerais euh, terminer en, en priant. On va continuer sur les, les, prochains, les prochains rencontres en direct. J'aimerais terminer en, en priant pour que Dieu nous, euh, nous conduise, que Dieu nous, nous aide à pouvoir discerner euh, la saison dans laquelle nous vivons et comprendre le silence de Dieu. Si nous traversons mon silence. Est-ce que ce silence-là, c'est pour que, montrer à persévérer, à chaque continuer à chercher à la face de Dieu, ou est-ce que ce silence-là est euh, pour nous un moyen de dire, Seigneur, il y a peut-être des choses que je dois mettre en règle, peut-être des choses que je dois abandonner, peut-être euh, ne plus faire de compromis avec telle situation, avec tel péché. On ferme les yeux, quelques instants, et puis on va prier. <coughs> Seigneur, merci pour, euh, pour ta parole qui, euh, qui nous enseigne que tu es un Dieu qui parle et même, Seigneur, tes silences est un moyen pour toi de nous parler. Un moyen, parfois, de, de ce que nous vivons, de, de, de nous interpeller pour euh, attirer notre attention et pour nous amener à ce que nous puissions euh, encore plus te chercher, Tu euh, Parfois, fais silence pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions grandir dans notre foi, que nous puissions pas nous appuyer sur ce que nous... Euh, Ressentons sur ce, que, euh, sur ce que nous vivons, mais que nous puissions seulement nous appuyer sur ta parole et croire en ta parole. Seigneur, je prie pour que ceux qui traversent cette saison-là maintenant puissent s'accrocher, qu'ils puissent entendre la voix du bon berger qui euh, leur murmure à l'oreille continue, persévère. Le, le, le temps de l'exaucement arrive. Le, le... Samuel que tu attends, l'enfant que tu attends, le projet, est-ce que tu tu es en train de de préparer, le le, pourquoi ta prière, ce moment-là, Dieu a préparé et il va arriver. Mais persévère, continue. Je te prie vraiment de les les encourager. Je te prie aussi pour que, à l'image de Ovni et de Phineas, nous puissions, Seigneur, voir que le silence que, qui exprime un désaccord sur notre vie, cette, pésan, cette, cette présence qui se retire tout d'un coup, l'absence de Dieu euh, peut aussi parfois nous montrer qu'il tu, tu, y a des choses dans nos vies sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Et c'est une grâce, Seigneur. C'est vraiment une grâce de Dieu parce que tu pourrais nous ôter la vie comme ça. Tu, tu es Dieu, et, et, euh, mais, euh, mais Seigneur, tu n'es, tu n'es pas comme ça. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu bon. Tu, ta parole nous dit que tu es riche en bonté, l'un, la colère. Ta parole nous dit que tu es, tu uses de patience envers nous. Alors Seigneur, viens s'il te plaît. Alors que tu uses de patience, amène-nous à nous repentir. Seigneur, la, la repentance, c'est pas juste un moment donné, mais c'est, 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 c'est régulièrement que nous sommes appelés, que tu nous invites à nous repentir, parce que le péché nous enveloppe tellement vite. Seigneur, nous nous sommes souvent en proie avec, euh, à laisser entrer dans nos cœurs des choses qui ne te glorifient pas. Avoir des paroles, avoir des attitudes, avoir euh, tout un comportement odieux qui ne te glorifie pas. Alors Seigneur, fais grâce, répands ton esprit, en tout cas que ton esprit vienne, Seigneur, témoigne à notre esprit que nous devons ne pas tolérer, ne pas être dans le compromis avec le péché, ne pas être négligent avec les choses de Dieu, ne pas être léger avec les choses de Dieu. Parce que Seigneur, toi, tu es celui qui nous a tout donné. L'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ nous montre combien tu nous considères, combien tu nous, tu nous considères avec, avec tellement d'importance. Seigneur, tu ne nous as pas considérés avec légèreté. Tu nous as considérés avec tellement d'importance parce que Jésus, ton propre Fils, le seul, l'unique que tu avais, tu l'as sacrifié, tu l'as donné en rançon de nos péchés pour que nous puissions, Seigneur, être pardonnés et être libres. Seigneur, des finéales, des ovnis dans nos vides, ce qui vient, Seigneur, euh, nous détruire. Seigneur, merci. Merci de répandre ta grâce et d'agir par la puissance de ton nom. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on, qu'on termine avec euh, le chant d'introduction « Viens, Saint-Esprit ». On va prendre ce chant. Parce que j'aimerais juste que ce ne soit pas juste une parole que vous entendez et qu'ensuite portez dans votre euh, train, train de vie, euh, mais que vraiment on puisse donner encore du temps à Dieu à travers ce qu'on a partagé, ce que vous avez entendu. Pour dire, Saint-Esprit, viens, on a tellement besoin de toi. Alléluia.
1: Yeah. Esprit du Dieu, Saint-Viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Esprit du Dieu, Saint-Viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, je désire te connaître. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Oui, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, renouvelle-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, je désire te connaître.
0: Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous amène plus loin avec lui à le connaître, lui comme il est. Voilà, je vous je, je, je souhaite une, une bonne fin de journée. En tout cas, on était heureux de pouvoir partager ces moments avec vous à travers ce, ce moyen qui est YouTube. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour, euh, pour avoir, être informé de, des différentes euh, vidéos, de ce qu'on on va publier tout, au fur et à mesure des des, des semaines, des mois à venir et puis euh, j'aimerais terminer en souhaitant encore de nouveau une bonne fête à toutes les mamans en, en, en priant pour que chacune des mamans que vous êtes soyez des, 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 des ânes, comme on a pu partager des ânes qui vont enfanter, des ânes qui vont s'accrocher à Dieu qui vont dire Seigneur, on va continuer à, à s'accrocher à toi, à, à espérer en toi parce que tu es fidèle. Que Seigneur vous bénisse et puis je vous dis euh, à très bientôt. Merci, à été. Merci à Yonel aussi pour la technique et merci à à tous ceux qui ont ont participé aussi. Euh, Soyez bénis. À très bientôt.